0: 1 Coríntios 2, versículo 7 Que fala, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério Outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória Esse versículo não era bem entendido por nós Por falta da base né, do que começamos a explicar ontem Hoje nós vamos completar Portanto, Deus, desde a eternidade, Ele havia determinado o seu plano de nos levar à sua glória. E que é nós, né, que é sermos predeterminados à glória. Significa, irmãos, no fim das contas, Deus irá nos receber, nos admitir. Para Ele mesmo, nós seremos inseridos em Deus. Mas isso é um assunto tremendo. Nós não conseguimos imaginar como Deus fará isso, porque nós ainda somos impuros, nós ainda não somos santos totalmente, nós ainda uh, temos uh, muito, muita ainda em divisão, inimizade, nós não temos ainda a unidade perfeita, e nós ainda não praticamos um amor perfeito, ainda há né, uh, problemas entre nós e amor, e parece muito distante ainda, mas pode ter certeza que Deus ele irá trabalhar Amém. até ele concluir o seu propósito. Amém. Deus quer nos glorificar. Amém. É para isso que Deus primeiramente ele fez isso com nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi o primeiro homem a ser admitido para dentro de Deus. Ele foi glorificado, certo? E Deus, através desse caminho que Ele abriu, Ele vai nos glorificar a todos nós. Portanto, no versículo 9 diz assim, no 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Nós, nenhum coração humano jamais teria imaginado isso Mas Deus, ele planejou algo maravilhoso para o homem O homem não tem nem ideia do que seja Graças ao Senhor, nós estamos recebendo essa revelação né, de primeira mão Portanto, eu, por, por motivo do tempo né? Vou já, vamos já direto lá para João capítulo 14 Para dar continuidade àquilo que começamos ontem à noite uh, Só que antes de entrar novamente em João capítulo 14 Faz-se necessário eu voltar para o capítulo 13 Porque o capítulo 13 ele mostra o contexto né, de, dos, do capítulo 14 E também... Eu queria dizer para vocês, como eu tenho dito nas últimas conferências regionais, de que Deus começou essa linha ministerial com os doze apóstolos sob a liderança do apóstolo Pedro. Ele foi principalmente muito ousado em dizer que Jesus Cristo era, era o Messias, era o enviado que havia de vir e que Deus o ressuscitara. Porque os judeus negavam que Jesus tinha sido ressuscitado. Então eles eram testemunhas de sua ressurreição. Então Pedro, João, né, juntamente com todos os doze apóstolos, eles davam testemunhos fortes com relação em Jesus seu Cristo e ele morreu, mas ele ressuscitou, ele vive hoje nos seus né, discípulos. Portanto essa foi a primeira fase e depois vocês sabem Né? A continuidade dessa linha ministerial passou para o apóstolo Paulo E o apóstolo Paulo recebeu revelação diretamente de Deus Aprove a Deus revelar seu filho a ele Então ele também teve a experiência de ter sido arrebatado ao terceiro céu Onde lhe foi revelado essas coisas que não se pode explicar com palavras humanas então, o apóstolo Paulo teve a visão né, de todo o plano de Deus, da salvação de Deus para o homem, o plano maravilhoso. Portanto, nas suas epístolas, que que faz a maior parte do Novo Testamento, estão ali toda a economia de Deus descrita, né, que era mistério escondido nos séculos passados. Mas graças a Deus, que através do apóstolo Paulo, esse mistério foi revelado. Claro que nem todos nós temos essa revelação, mas graças ao Senhor nós temos pelo menos isso na nossa Bíblia. É só nós, né, cada vez mais, usar o nosso espírito, ler a Bíblia, nós vamos ter a noção da grandeza do plano de Deus, a sua economia para nós. Todavia, a gran... mesmo com a grandeza das revelações que o Senhor deu para o apóstolo Paulo... Ainda precisava Da da continuação Dessa linha ministerial Com o ministério de João E João ele finalizou Esse ministério E só terminará O ministério de João com a vinda A segunda vinda de Cristo Portanto nós estamos Na linha do ministério de João Ministério do Espírito Ministério da vida E esse ministério vai concluir Esta era Portanto, irmãos, depois das grandezas das revelações de, do, do, que Dado ao apóstolo Paulo Que ele deixou né, registrado aqui nas suas 13 ou 14 epístolas No Novo Testamento E ele partiu para o Senhor seu ministério terminou Mas João deu a continuidade Eu diria para vocês, irmãos Que a parte mais elevada uh, de toda a Bíblia Está no Evangelho de João, capítulos 14, 15, 16 e 17 Apesar de tudo o que Deus né, tem revelado para o apóstolo Paulo Precisava desse complemento de João Vocês sabem que João escreveu sua, seu Evangelho depois né, de Paulo Portanto, 14, 15, 16 17 é o pico da revelação de toda a economia de Deus, tá por isso vocês precisam valorizar esses quatro capítulos. Se vocês puderem, depois dessas duas mensagens, lerem, relerem, orar e ler, vocês vão ganhar muita luz, né? Sobre o Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16 e 17. E vocês podem perceber que, Evangelho de João 14, 15, 16 e 17, praticamente não há palavras do apóstolo João. São registros das próprias palavras que o Senhor falou com eles. tá? Porque a palavra ali, a revelação é tão elevada que nenhum homem consegue explicar, consegue colocar nada. Portanto, irmãos, eu aqui né, apenas ajudo vocês a uh, dizer para vocês, uh, aqui está o ponto, aqui está um ponto, aqui está a revelação, para vocês terem uma ideia, mas vocês ainda precisam pessoalmente e no Espírito e na Palavra para ganhar a revelação. tá? Então, uh, antes de entrar em João 14, João 13, precisamos entender sobre que circunstâncias foi né, o capítulo 14. Capítulo 13 era o seguinte, o cenário era o seguinte, que Jesus já estava no final do seu ministério terreno E ele havia dito aos seus discípulos várias vezes que ele iria sofrer e depois morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Vocês se lembram disso? E só que agora chegou a hora chegou a hora. Então ele disse aos seus discípulos, dando-lhes a entender que seria últimos momentos que ele estaria com seus discípulos e estariam se despedindo dos seus discípulos. Portanto, vocês imaginam a, a tristeza. Né? Uh, e a insegurança junto aos seus discípulos. Os seus discípulos iriam dizer: Puxa, ficaram, andaram mais de três anos juntamente com Jesus. Eles seguiram a Jesus para onde foi. Jesus foi o seu guia, foi deu a direção em tudo. E de repente Jesus né iria morrer e eles estariam sós aqui, largados, abandonados aqui na Terra. Então eles estavam inseguros. Eles estavam tristes por causa disso então Jesus recomendou pediu para que dois dos seus discípulos procurassem um lugar para celebrar a última ceia a ceia da Páscoa certo e Jesus Cristo na verdade ele seria o verdadeiro Cordeiro Pascal e naquela noite eles então cearam juntamente com o Senhor numa sala mobiliada preparada já para isso E enquanto ceavam, comiam com tristeza. Os doze doze discípulos estavam ceando com Jesus com tristeza, sabendo que seria a última vez que estariam ceando com o Senhor Jesus. E no meio da da, da ceia, o Senhor Jesus disse o seguinte, na verdade, um de vocês irá me trair. Isso causou uma grande... eh, um grande tumulto no coração deles. Então eles queriam saber quem era dos doze pois todos eram de confiança, quem iria trair Jesus. Então João, Pedro, né, disse para João que era próximo de Jesus, reclinava sua cabeça no peito de Jesus, disse para João, João pergunta a Jesus quem é. E João então perguntou a Jesus quem era. Isso está registrado aqui no capítulo 13 de João, vocês podem ler aqui, tá? Versículo 23, ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, esse era João. E a a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta aí a quem ele se refere. Então era só uma coisa particular, era um sinal particular que Pedro fez por João. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Irmãos, outros discípulos não sabiam dessa história, porque foi uma coisa particular entre João, Pedro e João, e João perguntou a Jesus, tá? E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze o depressa. Quer dizer, a partir daquele momento, Judas iria sair já em conluio com os com os sacerdotes, com sacerdote, e iriam trazer soldados para prender Jesus. Daí né, decorreria a crucificação Versículo 28 Nenhum, porém, da, dos que estavam à mesa Percebeu a que fim lhe dissera isso Quer dizer, os outros discípulos não sabiam o que, que era Pois como Judas era quem trazia a bolsa Pensaram alguns que Jesus lhe dissera compra o que precisamos para a festa Ou lhe ordenara que desde Desce alguma coisa aos pobres. Ele, então, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Então, aquela aquela noite era a noite da traição. Então, esse era o cenário né, que, que antecedeu ao capítulo 14 de João. Por que eu fiz questão de falar isso? Pelo título que eu coloquei da mensagem, eu queria começar a ver isso por este ângulo. Que ângulo? Jesus, depois que saiu o traidor de entre os doze discípulos, porque os doze discípulos eram os mais íntimos do Senhor Jesus. E mesmo os mais íntimos do Senhor Jesus, havia um que iria traí-lo olha só que coisa e quando saiu o traidor para fazer o que tinha que fazer sobraram apenas quantos discípulos ali? 11 então quando sobraram 11 discípulos Jesus então abriu o seu coração e falou as palavras que para mim seria o pico da revelação da economia de Deus, do plano de Deus porque eu quero dizer isso? Eu quero dizer isso, é que o Senhor hoje trouxe você aqui para você ser um dos, da, de confiança do Senhor. Amém. Senão o Senhor não teria revelado isso para você. Porque se o Senhor está revelando a você, porque você faz parte da sua intimidade. Vocês estão entendendo? Então que o Senhor possa nesta manhã continuar a revelar-nos, a falar conosco Com um grupo daqueles que Ele pode contar conosco Amém. Nós queremos dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor pode contar conosco Amém. Nós somos pequenos, nós somos poucos, nós somos falhos Mas Senhor sabe, nós queremos ser esses que vão trazer o Senhor de volta
1: Amém.
0: A igreja tem base, tem a sua base, inclui todos os filhos de Deus, não é? Todos os filhos de Deus, genuinamente regenerados pelo Espírito, todos fazem parte da igreja. Esta é a nossa base, é por isso que Deus revela a sua palavra para nós, porque a nós nós cabe a responsabilidade de levar essa palavra para todos os filhos de Deus, mesmo os que não se reúnem conosco, eles fazem parte dessa base que nós representamos. Certo ou não? No entanto, há um grupo reunindo conosco na vida da igreja, que nós chamamos de vida da igreja. Há muitos outros que fazem parte da igreja, mas há um grupo que vivem a vida da igreja conosco. Eu queria dizer, irmãos, que Qual a diferença? Eu queria dizer para vocês Que quem vive a vida da igreja Tem grandes possibilidades De se tornarem Do ciclo íntimo do Senhor Mas por outro lado tem preço Tem preço Quem quer ser do ciclo íntimo do Senhor Precisa pagar o preço Qual é o preço? Em Mateus 7 Nós somos aqueles que não escolhemos a porta larga Nem caminho espaçoso para andar Nós escolhemos a porta estreita Nós escolhemos o caminho apertado Não sei se vocês entenderam ontem Eu disse para vocês que o profeta Ele não tem liberdade para falar as suas palavras ele não tem liberdade para fazer a sua vontade, não é? Ele não busca a sua própria glória. Vocês perceberam? Quando falei aquilo, na verdade, eu estava indicando que caminho nós devemos andar. Nós não estamos aqui na terra, na vida da igreja, para falar o que nós queremos, para fazer a nossa vontade e muito menos buscar a nossa glória não estamos aqui buscando a nossa glória não estamos disputando quem aparece mais quem ganha louro, quem ganha louvor quem ganha elogio, não estamos para isso, porque o caminho que escolhemos é o caminho apertado você está disposto? quem estiver disposto faz parte dos escolhidos Faz parte dos eleitos que Paulo explicou em Romanos de 9 a 11. Você faz parte da seleção de Deus? Então precisa pagar o preço. E o preço é tomar a cruz e seguir o Senhor. Esse é o caminho do reino. Quem quer reinar? Primeiramente, deixa eu... Deixa Cristo reinar em você Certo? Então, eu quero dizer para vocês que Na vida da igreja Nós temos uma responsabilidade De trazer o máximo possível De pessoas, e cristãos Filhos de Deus Para viverem a vida da igreja Por quê? Na vida da igreja, irmãos Está a grande parte dos Que escolheram a porta estreita que andam pelo caminho apertado. Então, esses que se adicionarão a nós, irmãos, eles têm grande chance nesse ambiente de se tornarem também os vencedores. Esta é a nossa responsabilidade. Que tudo o que o Senhor nos entregou na vida da igreja, a gente possa fazer deles vencedores. Ajudar cada um deles a andar pelo caminho estreito pela porta estreita, pelo caminho apertado, ajudar cada um deles a andar pelo caminho da cruz, não buscando seu próprio benefício na terra não buscando coisas para seu próprio interesse aqui na terra, mas buscando unicamente a vontade do Senhor Amém. são dispostos? Amém. se são dispostos, são prontos para ouvir o que eu vou dizer tá? então no capítulo 13 ainda no final do capítulo 13 Dá uma olhada Quando ele saiu Quando Judas Iscariote saiu Vocês estão estão acompanhando? Sabe que versículo? Estou falando do versículo 31 né? Capítulo 13, versículo 31 Quando ele saiu Judas saiu Disse Jesus Agora foi glorificado O filho do homem E Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele Também Deus o glorificará nele mesmo E glorificá-lo-á imediatamente Eu tenho certeza que você não entendeu nada Porque não é fácil entender esses dois versículos O que quer dizer isso? Quando o Judas Iscariotes Saiu para trair Jesus porque entrou nele Satanás Satanás e seus, as suas hostes achavam Que crucificando, matando a Jesus, filho de Deus Teria anulado o plano da salvação de Deus Não é? Achavam que iriam derrotar Deus Satanás iria derrotar Deus Com a matança De Jesus Mas mal sabe ele Por isso que era um mistério da sua vontade Escondido Dos séculos e gerações Só foi revelado depois E Satanás achava que Já estava começando a cantar a vitória Na verdade Jesus estava dizendo Que Deus estava obtendo a vitória Amém a saída de Judas Iscariotes detonou um processo irreversível. Não iria conseguir voltar mais. Por quê? Ele já ia combinar com o sumo sacerdote de como trazer soldados para prender Jesus, iriam fazer de tudo para matar Jesus. O processo já havia Iniciado com a saída de Judas então esse processo que Satanás pensou que teria anulado o plano de Deus pelo contrário começou o processo da glorificação do filho do homem vocês perceberam? detonou um processo da glorificação do filho do homem ele não estava aqui como filho de Deus como filho do homem. Esse processo foi detonado pela saída de Judas Iscariotes para trair Jesus. E Deus foi glorificado nele. Que quer dizer Deus ser glorificado no homem? Que quer dizer Deus ser glorificado no filho de Deus, no filho do homem? Quem sabe? Eu não, fiz a de... eu não posso cobrar de vocês porque eu não fiz essa definição para vocês Eu vou então definir para vocês Abre a sua Bíblia em João 17 Tem dois versículos que eu vou fazer uma definição Por favor, guardem, guardem bem isso Que significa Jesus glorificar o Pai? Ou melhor, que significa um homem glorificar o Pai? O que significa um homem glorificar a Deus? Não é só dizer glória a Deus, glória a Deus. Como você pode glorificar a Deus? Você como homem, assim como Jesus, como Ele glorificou o Pai, você igualmente pode glorificar a Deus. Pode, sabe como? Versículo 4 de João 17, está a definição. Eu te glorifiquei na terra, eu quem? Jesus glorificou o Pai, glorificou Deus. Eu te glorifiquei na terra como? Consumando a obra que me confiaste para fazer. A obra que Deus confia ao homem para fazer e o homem consuma, o homem termina, conclui a sua responsabilidade perante Deus, ele estará glorificando a Deus. A obra que Deus deu para você fazer E e quando você conclui Você estará glorificando a Deus Vocês estão entendendo a a definição verdadeira De glorificar a Deus É quando um homem né, Termina a obra Que Deus confiou para fazer Agora O contrário Que é Deus glorificar o homem Vocês sabem que são duas coisas, certo? Uma coisa é o homem glorificar a Deus Realizando a obra que Deus lhe deu para fazer Quando terminar, glorifica a Deus Por isso que lá começou o processo De o filho glorificar o pai Porque ele estará consumando a obra Que o pai lhe entregou para fazer Vocês estão entendendo? Agora vamos para a definição de Deus glorificar o homem. O que, que, que é Deus glorificar o homem para você? É Na maioria do entendimento, do, do maioria dos cristãos, é nós vamos entrar na glória, aleluia, vamos entrar naquela luz maravilhosa, resplendor, nós vamos entrar na glória, sabe, para nós é aquela glória, aquela, aquela coisa passiva. Não é, não. Aqui a melhor definição é essa, no versículo 5. E agora? E agora? Glorifica-me, ó Pai. Contigo mesmo Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo Quer dizer, a glória é o próprio Deus, irmãos A glória não é apenas uma luz passiva Uma luz resplandecente Mas a a glória é o próprio Pai Ninguém diz amém?
1: Amém!
0: (risos) Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo você quer ser glorificado você só pode ser glorificado com Deus porque Deus é a glória tá? então glorifica-me, ó Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse um, o houvesse um mundo ora, o filho antes da criação do mundo, o filho estava com o Pai, não estava? O filho não estava na glória do Pai? O filho já não tinha sido glorificado pelo Pai, com o Pai, porque ele estava na glória do Pai como Deus. Por que neste momento Jesus roga ao Pai para que ele seja glorificado agora? Por quê? Se ele já tinha essa glória antes da criação do mundo. Vocês perceberam a diferença ou não? Não perceberam a diferença? Ele estava na glória do Pai Como filho de Deus E agora Corria o risco De que Jesus agora tenha a humanidade E que essa humanidade não fosse aceita por Deus Vocês estão me entendendo? Então Ele rogava ao Pai Pai, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Esse me aqui agora é o filho do homem. Glorifica a mim com a humanidade. Receba-me para dentro de ti. Receba-me e glorifica-me contigo mesmo. Com aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E agora me aceita né, com essa mesma glória com a humanidade. Vocês perceberam? Irmãos, isso é, como eu disse, é para soltar rojão. A humanidade toda tinha que soltar rojão. Ó Senhor Jesus. Agora vocês podem entender. Vamos voltar lá para 13. Final de 13. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem. Vocês entenderam? Começou o processo. O Filho do Homem está sendo glorificado porque detonou um processo que não tem mais volta, tá? E Deus foi glorificado nele. O que é Deus ser glorificado nele? É a obra que Deus lhe deu para fazer, ele consumou. Se Deus foi glorificado nele, Também Deus o glorificará nele mesmo Ora, se ele consumou a obra que Deus lhe deu para fazer Então Deus vai recebê-lo para dentro de si Deus vai glorificá-lo nele mesmo E glorificá-lo-á imediatamente Por isso, irmão, esses dois versículos sem aquela definição do capítulo 17 Ninguém entenderia Agora nós estamos entendendo Eu espero que vocês estejam entendendo Versículo 33 Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco Buscar miás E o que eu disse aos judeus também agora Vos digo a vós outros Para onde eu vou Vós não podeis ir E ele termina Essa conversa íntima Irmão, com uma coisa Que é o encargo principal do livro de João, que é o amor. Tudo isso ele faz, irmãos, para nós temos um amor verdadeiro. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deus fez Cristo passar por todo esse processo e admitir a humanidade para dentro da sua glória, para dentro de si mesmo. E hoje, irmãos, o homem Jesus está inserido em Deus. Está A humanidade de Jesus está inserida Incorporada em Deus Irmão, isso é tremendo Tremendo Nosso Deus hoje, irmão Nosso Deus, o Deus, Deus, Deus criador do universo Hoje possui o que? Possui a humanidade de Jesus Admitida para dentro de si Aleluia Que coisa gloriosa Os anjos Vocês sabiam que Deus tem Miríades e miríades de anjos Milhares, talvez até milhões de anjos Todos são para servir ao Senhor, servir o seu propósito Mas quantos deles podem-se achegar a Deus? Aquele arcanjo que foi criado com toda a formosura e sabedoria Ele era o querubim da guarda Vocês se lembram? Ele andava no brilho das pedras, quer dizer, ele era um que se podia se aproximar do trono de Deus. Então eram poucos, não é qualquer anjo que pode entrar lá, né? Então, irmãos, se os anjos foram criados de uma forma maravilhosa, eles, somente alguns, poderiam se aproximar de Deus, e Deus, irmãos, nos escolheu para ser inserido nele não é não é para estar do lado dele nem nem perto dele mas nele mesmo
1: Amém.
0: por isso que o Salmo diz, o salmista diz que é o homem que dele te lembres qual o filho do e, e o filho do homem que o visites o homem só foi rebelde contra Deus Até hoje, irmãos, nós somos rebeldes contra Deus. Mas Deus, irmãos, nos amou. Deus, no seu plano eterno, nos colocou que um dia Ele iria nos levar para a sua glória. Ele nos glorificaria em si mesmo. Por isso, irmãos, esse é o pico da revelação divina. O homem. Seria inserido em Deus, glorificado com Deus e em Deus, esse é o ponto mais elevado, ó Senhor Jesus, e nós, o plano macroeconômico de Deus é o esboço geral do plano de salvação de Deus para o homem no plano macroeconômico de Deus, irmãos, esse é o ponto mais elevado mas para chegar lá para nós termos essa realidade irmãos, ainda tem muita coisa para fazer, para chegarmos lá eu vou exemplificar por exemplo é muito bonito a gente dizer, aleluia Jesus Cristo foi né, e voltou Como outro consolador, como Espírito da verdade Ele veio para nos levar para o Pai Para que onde eu estou Estejais vós também Não creis que eu estou no Pai E o Pai está em mim Então Jesus está no Pai Hoje como filho do homem Ele está no Pai também E Ele quer nos levar para o Pai Mas irmãos Levar para o Pai É fácil falar Mas como Como você e eu do, no estado em que nós nos encontramos, o Senhor, e, e olha que o Senhor já trabalha em nós, hein? Sim. Nesse estado que eu estou, que você está, o Pai ainda não pode nos receber. Vocês estão entendendo? Sim. O Pai é Santo. Nós cantamos aí música: O Pai é Santo, porque Ele é Santo, porque Ele é único. Não há outro igual a Ele. Para você ser santo, você precisa da natureza dEle, precisa da vida dEle. Por isso que Ele nos dispensou a vida. Quando cremos no Senhor Jesus, nós ganhamos a vida eterna. E essa vida eterna e a vida santa de Deus, com a natureza santa de Deus, está nos santificando. Por que Deus está nos santificando? Por quê? Porque Ele visa nos inserir nele mesmo. Como ele vai nos inserir nele mesmo se nós ainda não formos santificados totalmente? Vocês percebem? Nós ainda não temos totalmente a vida, a, a, a realidade da vida santa em nós. Então, imagina, irmão, se no seu organismo, no seu corpo, colocar alguém colocar algum elemento estranho, um corpo estranho no seu organismo, como o seu organismo reage? A rejeição, a rejeição vem porque há um corpo estranho no seu organismo Imagina o Deus Santo receber você, não terminado o processo de santificação Ele recebe você, o que vai acontecer? Vai ser rejeitado, para não dizer fulminado No Santo dos Santos, quando alguém abriu aquele véu entre Santo e Santo dos Santos Não tiver sangue e não tiver o incenso, é fulminado na hora pela glória de Deus. Então Deus, para chegar no pico da revelação, nós precisamos do plano microeconômico de Deus. Nós temos o plano macroeconômico de Deus, nós temos o plano microeconômico de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos da palavra profética. A palavra profética vai nos ajudar a ter realidade de tudo isso Para nós podermos ser inseridos em Deus Vocês estão entendendo? Não precisa se preocupar Parece a distância parece ser muito grande Mas é simples Se nós continuarmos a ter a simplicidade e obediência à palavra profética Irmão, nós vamos chegar lá Porque o Senhor falou aqui em, em, em João 17 Aqui ó Versículo 17 17 e 17 O que, que ele diz? Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Então irmãos, qual é a maneira de nós sermos santificados? Podemos ser inseridos no Deus Santo Irmãos, é pela palavra A palavra é a verdade a palavra é a realidade Nós precisamos ter realidade De tudo que, aquilo que Deus é Para podermos ser inseridos em Deus Vocês estão entendendo? Por isso, irmãos, o processo de santificação Não é meramente uma medida de espiritualidade, não Não é meramente fazer Eu sou mais espiritual que vocês, não Não é isso, não O processo de santificação É para inserir-nos no Deus Santo É uma necessidade não é uma competição de espiritualidade. Vocês estão me entendendo? É. Todos nós precisamos da santificação, Amém. mas não é só a santificação. Eu acabei de ler para você, vocês aqui no final do, do capítulo 13: o amor. Deus é amor, a essência dele, dele é amor. Ele não sabe outra coisa senão o um amor. Lendo não há ódio. Lendo não, nele não há ódio, nele não há. Inimizade, não há conflito Nele é só o amor Em Deus é só a perfeição Que é o amor Mas agora olha para o nosso lado Em nós também só tem amor Nós não temos problema com os irmãos Não temos problema com as pessoas Nós ainda, irmãos, temos problemas Ainda não conseguimos amar todos Com amor ágape Não estou dizendo do amor natural Né? Nós ainda temos problema que em 1 João, em 1 João próprio João disse, como você diz que ama a Deus que não vê, não é? você não odeia o seu irmão que vê, então esse amor não tem realidade. Então nós precisamos da realidade do amor em nós. Por isso Jesus diz, novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros, nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. Vocês estão vendo que existe uma distância ainda entre o pico da revelação do, do plano macroeconômico de Deus e ainda nós precisamos, irmãos, do detalhamento do plano microeconômico de Deus. Para nos aproximar da realidade do plano macroeconômico de Deus. Vocês estão me entendendo ou não? Bom, se você não entendeu nada também sobre macroeconômico, macroeconômico, também não não tem problema. Desde que a gente esteja avançando e chegando na realidade do que Deus planejou para nós. E também tem mais um ponto, mais um problema. Dá uma olhada aqui. João 17. João 17. Eu li versículos 4 e 5. Eu vou, li, eu vou, eu vou começar a ler versículo 6 em diante: Manifestei o teu, amor, teu, teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E por ele é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora... Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas E neles eu sou glorificado Amém. Irmãos, aqui mostra Irmãos, o filho não busca a glória para si O filho não rouba, não é isso? A autoria da obra para si é tudo É para o pai O pai é a origem, o pai é que deu para ele Ele está sendo fiel, pai Irmãos, assim deve ser a nossa atitude Pura em servir ao Senhor, não roube nenhum, nenhuma autoria para você, não roube a glória de Deus para você, irmão. Nós somos apenas canais, Amém. vamos continuar mantendo-nos humildes, porque se Deus retirar a Sua presença de nós, nós nada somos, nada poderemos fazer, é ou não é verdade? Então, o homem é muito fácil se gabar, se, se orgulhar, irmãos. Nós precisamos aprender com Jesus, não é? Jesus, tudo que Ele tinha era do Pai, tudo que Ele fazia era o Pai que Eu fazia fazer, entendeu? Então nós precisamos ter essa atitude. Bom, vou chegar no versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto do de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome, que me deste para que eles sejam Um, assim como nós Irmãos, Deus é um A essência de Deus Não só Deus é santo em natureza Não só Deus é o amor na essência E Deus também é unidade Em Deus, irmãos, não há divisão Deus é um O pai e o filho são um porque antes de que houvesse o um mundo Só existia Deus Então Deus só conhece a unidade Não sei se vocês entendem Ele é o único Tudo saiu desse um só Deus Aí criou o mundo Só que aí veio a rebelião de Satanás Veio a queda do homem Irmãos, com isso introduziu o que? A divisão As guerras Conflitos Inimizades É ou não é? Ciúmes, contendas Ódio Não deveria ter isso Porque o nosso Deus é um Agora nós vamos A igreja vai voltar para essa unidade Vai sair da divisão, das guerras, dos conflitos, das inimizades É ou não é? Dos problemas entre os homens, relacionamento Vão voltar para esse Deus que é um Por isso que ele roga para que eles sejam um, assim como nós os somos. O pai e o filho são um. Ele precisa nos fazer um. Mas não é um politicamente. Mas um, na essência, um, como Deus é um. O pai e o filho são um. Vocês estão entendendo? Então a unidade é outro problema para nós sermos inseridos em Deus. Como nós vamos se inserir em Deus se nós t- temos divisão entre nós? Se nós temos inimizade entre nós? E cada um de nós é egoísta. Vocês se lembram de 2 Timóteo 3? Né? Ali Paulo fala, nos últimos tempos virão tempos difíceis e os homens serão em primeiro lugar o quê? Egoístas. Cada um para si, cada um só pensa nele. Tem problema com tudo, um pisa em todo mundo para... Só pensa nele Irmãos, é o contrário do que Deus é Deus é amor e Deus é um Amém. Deus quer nos levar de volta Para essa unidade
1: Amém.
0: Ainda João 17 tá? Ó Senhor Jesus Eu li versículo 17 Santifica-os a verdade A tua palavra é a verdade Vou ler os oito para vocês Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os envio ao mundo E a favor deles Eu me santifico A mim mesmo Para que eles também sejam Santificados na verdade O que significa isso? Significa, irmãos, que Jesus como homem Ele Também se santificou Como homem Para poder um dia ser Recebido pelo Deus Santo Então Jesus como homem Ele teve de se santificar né? É isso que está falando E a favor deles Porque eu vou abrir caminho para o homem A favor do homem Eu me santifico Para que este homem seja Tenha santidade suficiente Para ser recebido no Deus Santo Estão me entendendo? Ele a favor de nós Se santificou Para que eles também sejam santificados na verdade Irmãos, a verdade nos santifica A sua palavra é a verdade Não rogo somente por estes Mas também por aqueles que vierem a crer em mim Por intermédio da sua palavra Que somos nós, aleluia Está se referindo a nós, irmãos Principalmente nós Na vida da igreja Porque faz parte desse rol mais íntimo do Senhor, que Deus quer trabalhar primeiro. Não sei se vocês sabem, irmãos, que no milênio, no milênio, os os que escolherem a porta estreita, o caminho apertado, e completarem esses processos que eu falei, da santificação, do amor, da unidade, da justiça, da verdade, Irmãos, nós, os vencedores, vão se unir a Deus, ser inseridos a Deus antecipadamente em relação à maioria dos santos? Você sabe disso ou não? Porque nós seremos a noiva do Cordeiro durante mil anos na celebração das bodas do Cordeiro como pode a noiva ainda estar tá maculada a noiva estaria pronta portanto irmãos, você que paga o preço hoje Amém. você que escolheu a porta estreita o caminho apertado, viver a vida da igreja, pensando só na vontade do Senhor, você não aqui não está aqui buscando sua própria fama não está aqui buscando sua própria glória, você está aqui só o quê? privando você dos seus interesses pelo interesse do Senhor, você está sendo amadurecido, você está sendo santificado na verdade, naquele dia você vai fazer parte da noiva do Cordeiro, que durante mil anos nós estaremos reinando juntamente com Cristo, já nesse estado da glória. Vocês acreditam nisso ou não? Nós vamos antecipar a maioria dos santos. Por isso, irmãos, a vida da igreja é tão importante. Não pense você, ah, nós somos minoria, somos mais um grupo. Não somos mais um grupo, não. Aqui se prepara os vencedores. Aqui se prepara os que vão fazer a vontade do Senhor. Vão fazer o reino de Deus vir. Pelo trabalho ativo desse grupo. Amém? Amém!
1: Amém.
0: E a maioria dos santos, depois de passar pelo processo de amadurecimento durante mil anos, também serão incorporados, juntados conosco e seremos a Nova Jerusalém, Para toda a eternidade Aí todos os santos Juntamente com os vencedores Serão a esposa do Cordeiro Amém? Amém. Por isso irmãos, eu quero antecipar mil anos
1: Você também?
0: Então hoje Nada de glória para nós Não é? Buscando só a vontade do Senhor Fazemos a vontade do Senhor. Amém. É? é isso aí. Comportores dinâmicos. Amém. Estão ali cada um no seu papel, não é isso? Amém. Cada um sendo fiel ao, fiel ao Senhor. Amém. Irmão nós vamos receber o nosso galardão. Amém. Eu vou ler o versículo 21. Não terminei ainda a questão da unidade. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim. E eu em ti, também sejam eles em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado Para que sejam um, como nós o somos Irmãos, não é a unidade que o homem consegue fazer, não não é eu tenho um problema com, com o irmão aqui, né? com o Fredson, e amanhã, ô oh Fredson, vamos te pagar uma pizza e tudo acaba bem, certo? Não é essa unidade. A unidade aqui é a unidade que eu, do filho com pai, pai com filho, e nós com eles sejamos um nessa unidade. É essa unidade que Deus quer trabalhar em nós, tá? Onde eu estou? Versículo 23 agora, não é isso? E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, é mais um processo que nós precisamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoados no amor, aperfeiçoados na unidade, precisamos ser santificados. É ou não é verdade? Eu não vou poder detalhar mais coisa ainda está a questão da justiça, Tá? Eu falei isso em São Paulo, Conferência em São Paulo. A questão da pureza, que anda junto com a justiça, que é ligado a Deus é luz. Né? Eu só vou pincelar alguma coisa aqui para dizer para vocês: nós irmãos precisamos andar na luz. Amém. Nós, todos nós irmãos, precisamos todos os dias, toda manhã, irmos na luz do Senhor. Porque com o tempo, a gente vai se acostumando com as coisas que vão se passando, certo? E a gente acha que nós somos muito bons. De vez em quando você precisa na luz do Senhor, ou de vez em sempre. Porque a luz do Senhor põe você no seu lugar. A luz do Senhor mostra você que você ainda é pecador. A luz do Senhor mostra você que você ainda tem muita injustiça. Você está se gabando à toa. Você não é essa coisa toda que você pensa, não. Então, irmãos, nós precisamos viver debaixo da luz E se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Portanto, irmãos, é bom a gente viver A todo tempo debaixo da luz Viver a todo tempo confessando Aquilo que a luz expõe Aí nós nos mantemos sempre no nosso lugar mantemos sempre humildes, mantemos sempre, né, modestos, mantemos sempre, né, com condições para Deus nos usar. Amém. Senhor Jesus, Amém. ó Senhor, bom, eu, que horas são? Tá. <risos> Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferisse, porque me amastes me amasse antes da fundação do mundo. Irmãos, quando quando Jesus fala estejam também comigo os que me deste, porque aqui ó Senhor Jesus eu quero mostrar para vocês que vocês são especiais aqui ó Versículo 12, voltando lá para o versículo 12: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me desse e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Irmãos, aqui Jesus estava se referindo a quem? Quando eu li este versículo, eu fiquei muito incomodado. Como o Senhor Jesus disse que nenhum deles se perdeu, exceto Judas. Porque multidões, em capítulo 6 de João, viram a multiplicação de pães, seguiram ao Senhor. Multidões seguiram ao Senhor. E quando Jesus disse que eles não estavam seguindo a Jesus, pelo pão que não perece. Mas eles se fartaram no pão físico e estavam querendo fazer Jesus rei. Mas Jesus não veio aqui na terra Para dar meramente um pão físico Jesus, ele ele disse: Eu sou o pão que desceu do céu Vocês se lembram disso? Então A a minha verdadeira missão É dar vida eterna para vocês E essa vida eterna, irmãos É comer da minha carne E beber do meu sangue Duro esse discurso Quem pode ouvir? E foram embora Os judeus foram os primeiros a rejeitarem Jesus E depois Jesus continuou isso. Na verdade eu não disse com relação A minha carne e meu sangue A, a carne para nada aproveita Mas as palavras que eu vos tenho dito É que são espírito e são vida E a, a maioria dos discípulos abandonaram Eram seus discípulos Não eram opositores Eram seus discípulos Abandonaram Jesus Como Jesus disse que não perdeu nenhum? Vocês estão me entendendo? Aí Jesus se volta Sobraram só doze seguindo ele Aí pergunta para eles Vocês também querem ir embora? Aí Pedro fala Não, para quem iremos? Né? Tu tens a palavra da vida eterna? Então os doze seguiram Portanto irmãos Quando Jesus disse que nenhum se perdeu Exceto Judas Ele estava se referindo aos doze Ou melhor, aos onze Vocês estão me entendendo? Aos onze E o que esses onze representam? Esses onze representam, irmãos Os eleitos Os escolhidos A seleção Selecionados os vencedores do milênio e que serão produzidos principalmente pela vida da igreja vocês estão no melhor lugar mas precisa levar a sério não pode fazer as coisas meio na oba-oba vamos levar a sério as coisas do Senhor praticar a palavra comportagem pregar o evangelho por meio da oração não é? Esse Livro está aí. Grupo Familiar de Cuidado Mútuo. Que mais? Avança Jovem. Amém. Ministério das Irmãs. irmãs. Não é? Irmãos. Hã? GFCM, já falei. né? Grupo Familiar. Irmãos, vamos praticar com simplicidade e obediência segundo a palavra que o Senhor tem nos dado nós vamos chegar lá a ser vencedor, irmão, não é coisa do outro mundo, não não é para os super espirituais super entendidos da Bíblia não, é simplesmente seguir a palavra Amém. segue os passos do rebanho você será um deles Amém. você, irmão, vai pensar mas quem sou eu? eu sou uma irmã acho que ser vencedor não é comigo não é com você sim basta ser simples e seguir o, cordeiro, seguir o rebanho Não é? Praticar a palavra Irmão, você vai ser sim um vencedor, uma vencedora Amém Amém. Amém. Então esses onze representam a nós né? É isso que eu quero dizer para vocês né? Pai justo, o mundo não te conheceu Eu, porém, te conheci Também esses compreenderam que tu me enviaste Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amasse esteja neles e eu neles esteja. Ó Senhor Jesus. A verdade. O que é verdade? É outro ponto que Deus precisa trabalhar em nós. O que é verdade? Quem sabe quem é a verdade? Alguns dizem, ah, a verdade é, é a verdade bíblica, é uma doutrina bíblica, irmão, não é nada disso. A verdade é a própria realidade. Antes que houvesse o um mundo, que existia? Só Deus. Não é? Só Deus. E Deus é a verdade. Deus é a realidade. Todo o resto saiu de Deus. Então a criação é uma sombra da realidade, da verdade. E, mas só Deus é a verdade. Amém. É ou não é? Sim. Então, nós homens, principalmente nós homens, criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, porém, nós caímos no um pecado, nos contaminamos. E Paulo fala que nós. Andamos, como gentios, segundo a vaidade dos nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos são vaidade, são vazios. E nós andamos segundo esses pensamentos vazios. Então, a nossa vida era uma vida vazia. Por isso, Paulo Paulo não. Salomão fala em Eclesiastes, a vida humana é vaidade De vaidades. Debaixo do sol, não há realidade. Não há nada novo. Tudo que acontece hoje, no passado já houve. E no no futuro haverá de novo. Tudo volta a, a um ciclo. Irmãos, nesse mundo não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Tudo é vaidade. Por isso, irmãos, o homem vive hoje no vazio. No vácuo, na vaidade dos seus pensamentos... Por isso que a nossa vida não faz sentido... Não poucas pessoas querem dar fim à sua vida... Porque a sua vida não tem mais sentido... Estão precisando da verdade... Amém. Estão precisando de Deus... Somos da vida da igreja... Ó oh, Senhor Jesus... Então a nossa vida também... Sem a verdade... É a vaidade... E pior que a vaidade, irmãos, é a falsidade E pior que a falsidade é a mentira E o diabo é o pai da mentira, certo? Deus é a verdade E o lado oposto está o diabo como o pai da mentira E nós, irmãos, vivemos nessa esfera da vaidade, falsidade e mentira Mas graças a Deus Deus quer nos santificar na verdade. Deus quer nos encher de realidade. Não podemos permanecer como um cristão que ainda só está na aparência do reino dos céus. Aparência de um cristão. Leva a Bíblia debaixo do braço. Irmão, só aparência não tem realidade nenhuma. Não tem realidade nenhuma do amor de Deus não tem realidade da unidade de Deus não tem realidade da santidade de Deus não tem realidade da justiça de Deus não tem realidade da verdade de Deus vamos ser um povo que pratica Mateus 5, 6 e 7 nós somos o povo irmãos que vive na realidade do reino dos céus Nós queremos que toda essa realidade que é Deus Que está descrita aqui na Bíblia Seja a nossa realidade A nossa vida diária não pode ser uma Diferente do que pregamos Aquilo que pregamos tem que ser vivido por nós A realidade em nós Irmão, tudo isso faz parte do plano microeconômico de Deus E Deus está fazendo isso entre nós E só vou apontar mais uma coisa A justiça Tudo que você faz é justo diante de Deus É correto diante de Deus Irmãos, a nossa própria pessoa Foi contaminada pelo pecado Irmãos, nós nascemos em injustiça Em impureza. Mas graças a Deus, irmãos Um dia, Deus nos justificou Pela fé Não foi pelas obras da lei Pela fé, Deus nos justificou e Deus nos trouxe para a sua casa E o que, que Deus está fazendo daqui para frente? Amém. Quem sabe? Não sabe? Tá bom Então Salmo 45 Salmo 45 Amém. Versículo 13
1: Amém
0: Toda formosura E a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Quem é a filha do rei aqui? A filha do rei é a pessoa que Deus escolheu, que o rei escolheu para ser a sua mulher, a sua esposa. Sabia disso? Você estava no mundo. Um dia Deus escolheu você. E para colocar você no palácio Você não pode Vir Com a sua roupa toda esfarrapada do mundo Você precisa vir aqui Você precisa ter a primeira justiça A roupa de justiça Essa justiça foi quando você creu E Deus se justificou Pela fé E a justiça é uma roupa Deus nos deu o que? Essa hein? Essa essa vestidura recamada de ouro nós recebemos a vida de Deus recebemos uma roupa de justiça essa roupa de justiça é de natureza divina natureza de Deus então a primeira vestidura todos nós recebemos quando cremos em Jesus e essa vestidura nos o que? dá direito a entrar para o palácio E onde está o palácio? É a sua igreja, é a vida da igreja. Deus colocou você na vida da igreja. E essa moça que o rei escolheu, deu uma vestidura para poder viver no palácio. É para quê? É para quê? Qual a intenção do rei ter escolhido essa moça? Para casar-se com ela. Então Deus colocou aqui no palácio É para prepará-la para o casamento Então você está sendo preparado para o casamento Mas para o casamento não pode casar-se com essa vestidura Que Deus te deu para entrar no palácio, para a vida da igreja Você ainda precisa de uma segunda vestidura Que vestidura é essa? Que veste é essa? versículo 14 em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei as virgens suas companheiras que as seguem serão trazidas à sua a tua presença serão dirigidas com alegria e regozijo entrarão no palácio do rei então o dia do casamento acontecerá quando você tiver uma, o que uma vestidura, roupagem, bordada. Bordada significa o quê? Um ato de justiça após outro ato de justiça praticados por você. Você vivendo na realidade de Deus, você vivendo no Espírito pela vida de Deus, tudo que você pratica, seus atos são atos de justiça. É como bordagem você está bordando a sua vestidura para um dia casar-se com o Senhor. Se você antecipar essa roupagem bordada, você vai participar das bodas do cordeiro que durará mil anos. Se você não bordar essa vestidura, você vai ficar mil anos bordando. Eu prefiro estar antes. E essa vestidura Vestidura de justiça Vamos olhar lá em Apocalipse 19 Apocalipse 19 Versículo
1: 7
0: Alegremos-nos Exultemos e demos a glória Porque são chegadas as bodas do Cordeiro Cuja esposa si mesma já se ataviou Esses são os que vão participar durante mil anos as bodas do Cordeiro Anteciparão aos, a maioria dos santos Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, é você quem bordou, é você quem viveu uma vida de justiça, você praticou a justiça, quando Deus a sua palavra profética diz, vai Vai pregar o evangelho com a oração Posso orar por você Você obedeceu Você ganhou um ato de justiça Uma Amém. bordadora de justiça Amém. Quando Deus diz para o senhor Vai fazer comportagem Amém. Você lá fez Você bordou mais um pouco essa vestidura Irmãos, é praticando a palavra Vivendo na esfera da justiça Nós bordamos a nossa veste de justiça No versículo 13 Né? Ele está vestido com manto tinto de sangue, o seu nome se, acha, se chama o Verbo de Deus e seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Esses que virão, irmão, juntamente com o cordeiro, irmãos, esses são os vencedores. Terão uma, uma roupa, vestidura de linho finíssimo, branca e pura. Por isso, irmãos, nós precisamos ter... Olha só quantas coisas. É, a santidade, para ser inserido em Deus. Para ser você ser inserido em Deus, tem que atender às exigências de santidade, de amor, de unidade. Eu falei agora há pouco de... Da verdade e agora da justiça. Então, percebe que ainda há uma distância entre nós... E o pico da revelação. Mas, irmãos, não se preocupem. Não se preocupem. Vamos seguir. Ouvindo a palavra profética. Sendo simples. Obedientes. Praticando essa palavra. Você vai chegar lá. Não é é para o super-homem, não. É para o homem que escolheu a porta estreita. É aquele que escolheu o caminho apertado. Você não precisa ter grandes... Habilidades para isso, basta seguir os rebanho, o passo do rebanho. Irmão, nós vamos chegar lá. E eu vou mostrar Apocalipse 21. Está falando aquele versículo? Não. Apocalipse 21. Resultado final. Versículo 1: Viu o novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu. E a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqui, irmãos, já se passaram os mil anos. Os vencedores já terão sido glorificados, já terão sido incorporados em Deus e já terão o que? Reinarão com Cristo durante mil anos. Nós não reinaremos com Cristo durante mil anos, irmãos, com este corpo físico. Você sabia disso? nós vamos reinar juntamente com Cristo com o corpo espiritual não será mais matéria não terá mais esse peso da matéria não tem esse peso eu vou ter a leveza porque não terei mais matéria os irmãos estão entendendo? o corpo que receber será corpo espiritual eu não dependo mais de transportes aéreos Não precisam mais comprar passagem aérea para viajar. Eu posso viajar para onde eu quero. Porque nós estaremos com o corpo da glória. Reinando com Cristo durante mil anos, cuidando e governando aqui as nações com cetro de ferro. Mas, irmãos, quando chegar em Apocalipse 21, novo céu, nova terra, já é depois do milênio. Então, até lá, a maioria dos santos também já foram preparados. É o um momento da gente se juntar, a gente se juntando com todos os santos, e nós vamos ser a esposa do Cordeiro. Amém. Durante o um milênio, nós éramos a noiva do Cordeiro, formada pelos vencedores, e agora todos serão a esposa do Cordeiro. E versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus ataviada como noiva, adornada para o esposo. Porque essa noiva já foi preparada, já, já foi comemorada, comemorada uh, o, seu, uh, o seu noivado e casamento durante mil anos e agora essa noiva está preparada para se casar. Esse casamento acontecerá quando juntarmos todos os santos preparados, prontos, juntamente com os vencedores. Nós seremos essa nova Jerusalém, a cidade santa que descia do céu. Olha o versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, isso é a grande revelação e maravilha. Deus, ele pediu para Moisés fazer, segundo o modelo do monte, um tabernáculo. Vocês se lembram? E a única coisa que eles faziam no deserto, tinha que fazer, era esse tabernáculo. E a única coisa que eles teriam que carregar para cima, para baixo, era o tabernáculo. E o tabernáculo fazia com que os sacerdotes servissem ao Senhor e também os, as tribos guerreassem como exército de Deus, certo ou não? Então o tabernáculo era o centro. Irmãos, o que, que é o tabernáculo de Deus? O que significa tabernáculo de Deus? Naquele tempo, como povo nômade, como o povo que não se fixa em uma residência, a casa deles era uma tenda. Era ou não era? Era uma tenda. Nós somos peregrinos aqui na Terra. Nós não fixamos a nossa residência aqui na Terra. Porque nós não somos desse mundo. Porque desse mundo nós vamos partir. Nós vamos partir para o Senhor. Então, enquanto nós vivemos nesse mundo, irmãos, nós vivemos em tabernáculos. Vocês entendem? E Deus, Ele... Ele quer mostrar que Ele veio num tabernáculo, até aqui na terra, para receber os homens para dentro dEle. Deus quer receber um homem para dentro da sua casa. Deus quer receber um homem para dentro da sua morada. Irmãos, esse é o processo de Deus inserir o homem em Deus. Aí quando chegou o Novo Testamento, Jesus Cristo, Ele é o quê? Hein? Ele... Habitou entre nós, cheio da graça e de verdade. E essa palavra habitar, verbo habitar, é tabernacular, ou armar tabernáculo. Então, Jesus, ele armou o tabernáculo entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus também veio nos receber para a sua casa. Vocês estão me entendendo? Então, isso é... E sempre esteve na mente de Deus, Deus quer nos receber para morar conosco para sempre. Amém. E esse versículo aqui também é tabernáculo. Ele está eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e se habitar também é tabernacular, Deus tabernaculará com eles. Olha só este versículo que eu achei na Bíblia de Jerusalém. Né? Ali, a tradução está bem melhor. Dá uma olhada. Cadê? Cadê o versículo? Aqui, ó. Dá uma olhada. Eis a tenda de Deus com os homens. É tenda, né? O povo nômade não morava em tendas. E a tenda era sua casa. E Deus armou sua tenda entre nós. que Deus deseja morar conosco. Deus quer nos convidar para morar com Ele. Eis a tenda de Deus com os homens. Ele Habitará aqui também a tabernáculo, lá, tá? Ele armará tabernáculo com eles, e eles serão o seu povo. Presta atenção no finalzinho aqui, ó. E ele Ele quem? Deus. Deus. E como Deus se chamará? Deus com eles. Será o seu Deus. Nosso Deus na eternidade passada era Deus e agora, depois desse processo de glorificar o homem, inserir o homem para dentro dele, irmãos, esse Deus será Deus com eles.
1: Amém! Amém!
0: Por isso, irmãos, que eu enlouqueci quando vi essa, essas coisas. Irmãos, isso não é para enlouquecer você? Isso aqui? Para toda a eternidade. Deus será Deus com os homens, Deus com os homens será o nosso Deus, Deus quer fazer isso. Irmãos, essa é a nossa esperança, você acredita? Essa esperança é que nos motiva a viver, essa esperança nos dá segurança para viver porque nós sabemos para onde vamos e que Deus está fazendo conosco hoje você se sente seguro agora? eu me sinto muito seguro e eu tenho esperança e a esperança me motiva ainda tem um tempinho vou para Hebreus 6 vamos para Hebreus 6 essa promessa de Deus é tão grandiosa que o homem não consegue entender. Mas Deus promete que ele vai cumprir essa promessa, tá? Então, eu vou, eu vou ler a partir do versículo 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Quer dizer, Deus propôs essa coisa maravilhosa para nós e nos glorificar, nos inserir nele, no final, ele será o Deus conosco. Parece impossível, parece uma coisa, nem no sonho a gente sonhou isso. Mas, irmãos, Deus prometeu. E Deus não só prometeu, mas ele também fez um juramento de que ele vai fazer isso. né? É isso que está falando. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento. Irmãos, a coisa é tão grande, tão grande, que o homem vai dizer, é impossível. É impossível acontecer. Eu não, não acredito que Deus vai fazer isso. Mas, irmãos, Deus não só fez a promessa, que na verdade já era o suficiente, mas Ele ainda jurou. Jurou por Ele mesmo. Que Ele vai fazer isso. Então, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, irmãos, é impossível que Deus minta. Deus vai fazer esse processo todo que eu falei nesse final de semana. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Amém irmão, tudo isso que eu falei para vocês é a esperança que Deus propôs para nós portanto, irmãos e irmãs não vivam sem esperança não vivam achando que a sua vida não tem sentido a sua vida, não é isso, é tediosa irmãos, viva com essa esperança essa esperança que Deus quer nos dar que nos motiva a viver que nos motiva, né? A ser simples e ser obediente à palavra profética e praticar a palavra profética. Irmãos, nós vamos receber essa coisa que parece um sonho, que nem no sonho, na verdade, o homem pensou nisso. Ó oh, Senhor Jesus, versículo 19, onde eu quero chegar. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Irmãos, esse além do véu, por um lado, está no nosso espírito. O santo dos santos está no nosso espírito. A nossa alma pode ser ancorada no espírito. Mas, irmãos, aqui é mais do que isso. Esse além do véu aqui é nos céus. Jesus já penetrou no santo do Santo dos céus. E já essa humanidade já está nos céus. Irmãos, por isso, irmãos, Deus não está contando um conto para a criança dormir, não. Deus está dizendo para você, hoje já existe um homem ali no além do véu. Está no céu. E você, então, pode ancorar a sua alma ali, além do véu, lá no céu. Então, a nossa alma hoje, irmãos, não está mais à deriva. Não está mais instável Hoje estou seguro, amanhã não estou seguro Irmãos, nós estamos seguros Nós temos a segurança total Do que Deus quer fazer conosco E o que está acontecendo conosco Onde Jesus, onde o que? No céu Onde Jesus, como precursor Ele entrou por nós Tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vou terminar com Apocalipse, versículo, capítulo 22. Tá bom? Ó Senhor Jesus! Versículo 11: Continue o injusto, fazendo injustiça. Parece que nada muda, não é isso? Aos olhos de quem não tem visão Parece que está tudo igual Continua então o injusto fazendo injustiça Continua, continue O imundo ainda sendo imundo Mas o justo Continue na prática da justiça E o santo Continue a santificar-se Aleluia E eis que venho sem demora E comigo está O garadão Que tenho para retribuir a cada um Segundo as suas obras Irmãos, eu quero o galardão O galardão se refere, irmãos Aos mil anos Se refere ao reino milenar Ao reinar com o Senhor Comigo está o galardão Eu sou alfa E ômega Eu comecei, eu vou terminar O primeiro e o último O princípio e o fim Amém? Ó Senhor Jesus Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras No sangue do cordeiro Para que lhes assista o direito à árvore da vida E entrem na cidade pelas portas Foro, Fora Ficam os cães, os ceiticeiros Os impuros, os assassinos Os idólatras e todo aquele que ama E pratica a mentira Contrário da, da verdade Eu, Jesus Envio o meu anjo Para vos testificar essas coisas às igrejas Eu sou a raiz E a geração de Davi A brilhante estrela da manhã Estou chegando, estou chegando Amanhã está chegando O espírito e a noiva dizem Vem, aquele que ouve Diga vem, aquele que tem Sede, venha E quem quiser, receba de graça A água da vida vocês são bem-aventurados vocês são os únicos que estão recebendo essa revelação de primeira mão vocês hoje podem sair dessa conferência dizer para o Senhor, Senhor eu estou mais seguro eu me sinto seguro eu estou motivado porque eu tenho a esperança e a minha esperança não é ganhar na loteria minha esperança irmãos é um dia ser glorificado ser inserido juntamente com os irmãos em Deus eu quero reinar com o Senhor quero o galardão durante mil anos quero ser né, a noiva que participará das bodas do Cordeiro durante mil anos e por final eu serei a esposa do Cordeiro juntamente com todos os santos nós vamos estar para sempre com o Senhor Não estaremos do lado do Senhor Nós estaremos no Senhor Deus os abençoe Continue o justo A praticar justiça Continue o santo A santificar-se E Deus abençoe vocês